0: Rock and Roll Animal J.F. León Rock and Roll Animal. Let's Rock.
1: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal. Una edición especial que vamos a dedicar a, a Bruce Springsteen, felices por, por su visita a nuestros escenarios Y una deuda que teníamos, pues con ese magnífico box set que publicó antes de Navidad Y al que le teníamos pensado dedicar un programa como bien merecía Y se ha ido posponiendo durante los meses, hasta que hemos encontrado el momento adecuado Como casi siempre que hablamos de Springsteen, pues eh, distintos amigos han venido... A hablar de él Julio Valdeón Blanco Fernando Navarro Y por supuesto el que más ha repetido Es mi queridísimo y admirado Héctor García Barnes Héctor, muy
2: buenas Muy buenas
1: tardes, J, ¿Qué tal? Pues nada, aquí una vez más En, en Rock and Roll Animal Y feliz de, de tenerte Y yo muy feliz de estar aquí ¿Qué te... Nos, nos trae este programa que teníamos atrasado Sobre esa fabulosa caja de Ties That Vine The River Collection
2: una caja cada vez más voluminosa, eh, un poco en la medida de, de los tiempos, ¿no? Cada vez estos productos son más grandes, más caros y más pesados, pero bueno, son productos de lujo que a los fans pues al final los consumimos ávidamente.
1: Hombre, pero vale, eh, más caros ¿cuántos CDs tiene? ¿5 o 6? más el DVD, más el otro DVD, dice al final eh, parece a mí me... No me parece caro dentro de lo que todo, todo lo que ofrece la caja y quizá en comparación con otras que Springsteen cada vez han ido creciendo, ¿no?
2: Sí, sí, sí bueno, yo creo que el punto intermedio fue la caja de The Promise, la caja dedicada a Darnos a On Days of Town, que era maravillosa, es decir, sí que era plenamente lo que todos buscábamos. Esta, a lo mejor, eh, había ya mucho publicado, no ha sido tan sorprendente como cabía como esperar, pero bueno. El disfrutable de todas formas, sobre todo por ese DVD del concierto de, de Tempe, que aunque no esté entero, era una de esas cosas que ansiaban ver los fans.
1: Hemos arrancado con, con Hungry Heart, el, el primer hit single de Springsteen, que se pasó un, pues un montón de años. Eh, Llevaba ya eh, cuatro discos y no me fallan las cuentas anteriores, creciendo en popularidad, en, en prestigio, en número de fans pero sí es cierto que las listas de éxito se le habían resistido en cierta manera y, y este Hungry Heart
2: abrió la espita de quizá de, de un Springsteen mucho más popular. Sí, y ahí hay que reconocerle el, el gran mérito a Steven Van Zandt, que fue el que se le ocurrió llamar a Flo An An Eddie de los starters, para que hicieran los coros, ...el que se le ocurrió también acelerar la voz de Springsteen... ...que era demasiado grave para las listas de los éxitos... ...y que sonase un poco más aguda... ...y hacer una canción pensada específicamente para que fuese un hit.
1: Estamos escuchando de fondo... ...terminando la versión que hizo Jesse Malin del Hungry Heart... ...y vamos a dejar como fondos musicales... ...algunas versiones de canciones de Springsteen... ...y en este programa especial... ...vamos a, a seguir hacia adelante... ...hemos hecho una selección musical... Y cuéntame Del The de, de River En esta caja la, el, el CD de, de Outtakes Es uno de los atractivos Aunque tú dices Que ya muchas de las cosas Las conocían Pero estaban las conocían Los que eran muy fans Los que habían ido a buscarlas Digamos que ahora los Outtakes sí. te vienen a buscar a ti Vienen a buscar a cualquiera que se sí, que pase bueno, por caja
2: En realidad es verdad que a diferencia de lo que ocurría Con Darkness, en la caja de tracks La que salió en el 98 Ya había casi un CD enter entero dedicado a The River Con lo cual digamos que el río Estaba bastante exprimido Y ahora nos hemos encontrado con otros 11 nuevos temas que algunos Se desconocían por completo y como Stray Ballet, que ha sido a lo mejor la gran sorpresa. Otros se conocían de ensayos y aquí los tenemos con mucho mejor sonido. Pero sí, siempre sigue siendo un gran reclamo que incluso habiendo conocido ya casi 40 canciones, nos encontremos con otras 10 más que están a un nivel muy alto.
1: ¿Y qué me cuentas de este The Man Who Got Away?
2: Pues yo creo que es un buen resumen de lo que era la e Street Band en el 79 y en el 80. Esa e Street Band que estaba buscando después de Bon y Darnes un sonido más de directo. Eh, y que aquí suena fantástica hay un teclado de Federici que suena casi como si fuese de Small Faces y me parece que es una canción que se conocía de algún ensayo pero que, que en esta versión es realmente espectacular
0: Escríbenos a rockanimalradio.com
1: Ya sabéis que es ahí donde esperamos vuestros comentarios, vuestras críticas y también vuestro apoyo, ¿por qué no decirlo? Así como en la página de Facebook de Rock and Roll Animal, habíamos escuchado The Man Who Got Away, uno de los outtakes contenidos en el box set. De Bruce Springsteen que, que recopila todo aquello Que hubo alrededor de De la creación, de, de la gestación Del... Del The de River.
2: Sí, una caja bastante completa, teniendo en cuenta que ya el disco original era doble, aquí se multiplica a, a triple con documental, DVD, etc. Un, un río bastante caudaloso, y en el que, bueno, igual que ocurría con The Promise, pues digamos que las canciones no publicadas eh, nos ofrecen otras perspectivas de lo que fue The River, que casi fue el disco que le dio la. El, la media fama Springsteen justo antes de, de Born in
1: the USA? Yo siempre he sido de los que he dicho que cualquier disco doble si se hubiera quedado en sencillo hubiera sido sencillamente perfecto y que casi todos los discos dobles pues acaban teniendo algo, algo que, que sobra, vamos a ver, por favor que no se me ofenda nadie, ¿no? Pero que evidentemente baja la nota media de si hubiera sido un solo disco en lugar de dos y me da igual el Blonde of Blonde, que el Exile on Main Street, que el álbum blanco de los Beatles, y ya estoy recibiendo cuchillos en el email y en el Facebook seguro pero siempre he tenido esa sensación que a los, bueno y si ya hablamos del Use Your Illusion de, de los Guns N' Roses mejor no voy a pronunciarme
2: Pues te tengo que dar la razón, seguramente el propio Springsteen te dé también la razón Lo escribía en Ruta 66 a propósito de, de esta caja que dije que si hubiese sacado Springsteen el disco sencillo que tenía en mente en un primer momento, eh, quizá habría sido un equivalente a dan de Torpedos de Tom Petty o a Arm Forces de Elvis Costello. Eh, habría sido una obra maestra, pero al final sacó un disco que quizá no era tan bueno a nivel general, pero sí que era un disco que le permitía le llegar a ese nivel de lo que él quería que es decir, presentar una experiencia muy compleja, con momentos mejores, peores divertidos, melancólicos eh, tristes, más tétricos, etc y más completa, de hecho hay canciones que el propio Springsteen ha bromeado alguna vez que no sabía porque las había terminado metiendo y no había elegido otras
1: Bueno, el propio documental eh, que acompaña a, a esta monumental caja, que es una auténtica experiencia disfrutarla eh, yo me he encontrado... Bueno, más allá de ser un documental un poquito más austero que, que el que pudo, pudo haber en la caja del Darkness o el Born to Run. En cuanto a producción, en cuanto a medios, en cuanto a opiniones de otras personas, ¿no? Me encuentro también un, un sprint tan humano como... Muy accesible y muy sincero a la hora de... No sé, le, le he visto con tantas dudas de... Durante la gestación del disco no sabía qué hacer, no sabía qué canciones podían funcionar, no sabía qué canciones incluir, no sabía qué canciones podía dejar fuera. Era consciente de que según la elección de qué canciones y acabaran en el disco, el disco podría ser de una manera o podría ser de otra.
2: Sí, sí, en primer lugar, lo que dice respecto al documental, eh, no había tanto material de la sesión de grabación de The River comparado con Born to Renaud Darkness, lo que ha obligado a que sea un poco, como dice el más austero, se base sobre todo en los testimonios del propio Springsteen, pero ha sido, al final, una victoria porque él mismo habla de manera mucho más sincera que, yo creo, que en aquellos dos documentales de la gestación del disco. Y es curioso porque si uno se sumerge un poco en las sesiones de grabación, eh, cómo se fueron sucediendo unas y otras, los discos que se descartaron y demás, en realidad uno puede ver las dudas que tenía el propio Springsteen. Creo que la última canción en grabarse fue Cadillac Ranch, eh, y uno se llega a preguntar que, por qué todo ese año 1980 en el que terminó de perfilar el disco grabó decenas y decenas de canciones cuando en realidad el eje central del álbum estaba ya en 1979 lo que demuestra un poco las dudas que el propio Springsteen tenía que eran unas dudas que a nosotros nos vienen muy bien porque mientras dudaba iba escribiendo grandes canciones una detrás de otra
1: yo si te parece, vamos a escuchar una de esas canciones que tenían que haber ido en ese álbum inicial, ese conocido como Details That Bind, que al final es el que ha dado título a, a la caja, y que se llama You can look but you better not touch.
3: You, you can love, but you better not touch. You can love, but you better not touch. You keep on messing around, you gonna end up in dirt. You can do it, but you better do it, but you better not touch. Well, I came home from of work and the switched on channel five. It was a pretty little girl that looked straight to my eye I watched her as she wiggled back and forth across the screen. She didn't get me excited. She just made me feel, made me feel, feel. mean.
1: Look, but you better not touch. Puedes mirar, pero más vale que no lo toques. Era una de las canciones contenidas en ese supuesto disco original que iba a ser The River, y aunque finalmente gente le sonará porque acabó en el álbum doble de River, pero musicalmente muy distinto. ¿Culpa de quién? De Stefan Sandel, del productor o
2: No, en este caso yo creo que a Steve le habrían gustado ambas versiones porque son muy rock and rolleras. Yo creo que fue más bien una cosa del de propio Springfield.
1: ¿Cómo, ¿Cómo piensas que fue de definitivo el papel de, de Steve Van Sand en, en la producción? Primero, ¿por qué quizá eligieron eso? Que todos recordamos ese, ese documental que venía con el Born to Run con, aunque estuviera por ahí John Landau pero Springsteen obsesionado con Phil Spector con, con esas capas de sonido aunque algunas ideas vinieron del propio Stephen Van ¿no? como algunos saxos el, no me acuerdo la canción ahora mismo y, y sin embargo quizá ayudó a simplificar un poco el sonido, a hacerlo más extensible para... Para todos los públicos
2: Bueno, no estoy tan seguro Hay algo que siempre se ha comentado y De hecho lo ha comentado el propio Stephen Sun El propio Landau y el propio Springsteen Que es que digamos, Landau era el productor elegante El productor Motown Y Stephen Sun era el contrapunto el, el productor un poco más garajero Un poco más rock and roller, un poco más stacks Por así decirlo ¿no? Y, en, y The River es el disco en realidad de Stephen Sun eh, eh, Springsteen quería Después de Darkness que sonaba mucho más oscuro Más ominoso Un disco que sonase como ...eran ellos en directo... ...que era su gran baza de presentación... ...pero que él consideraba que aún no había so sido capaz... ...de representarlo en el estudio... Y, en ...y ahí digamos que era un poco el encargo a Steve Anson, no que, ...que sonemos como sonamos en directo...
1: ...convertirse verdaderamente en la E Street Band... ¿no? ...en una banda de bar...
2: ...sí, es, el es en realidad el gran disco de la, de la E Street Band... Yo, ...yo con John Landau tengo un
1: problemilla... ...y es el segundo disco de, de MC5... ...que lo produjo John Landau... Y realmente El sonido rock and rollero No lo No sé, yo creo que podría haber sido un disco Mucho más poderoso
2: Sí, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Eh, limó muchísimo MC5, a MC5, a mí me encanta ese disco, me parece que tiene canciones maravillosas. Pero el y, sonido... Eh, sí, y es, y es curioso, es un proto Springsteen, hay quien lo cons considera ese disco un poco proto Springsteen, y hay canciones como Shaking Street que encajarían muy bien en la discografía de Springsteen.
4: Hmm. Hombre,
1: y también la, la conexión de Springsteen con, con... La podríamos establecer vía Dictator, ¿no? Con ese 1, 2, 3, 4... Sí. <risa> en el Faster and Louder, que es así se empieza la canción Mientras Springsteen grababa, no sé si el Darkness Sí,
2: sí en la época de Darkness
1: En la sí. época de Darkness and the Edge of Town Que estaban grabando en el, en el mismo estudio el mismo Bueno, vamos a ir a escuchar la canción que acabó dando título al álbum The River un, Una canción con una letra muy dura ...descarnada, inspirada en, en un drama familiar, por decirlo de algún modo.
2: Sí, eh, eh, Springsteen contaba que cuando la cantó por primera vez en directo, en directo... ...su hermana se acercó a él, le dio un abrazo y le dijo... ...has escrito mi vida. En, y es verdad que si estamos hablando de canciones rock and rolleras y demás... ...esta es una canción a lo Han Williams, como él, él mismo ha reconocido. Una canción narrativa, una canción folk country solo que adaptada a los años 80 y aquella crisis económica.
3: I come from down the
0: roll animal JF León
1: Antes estamos pinchando de fondo versiones de, de Springsteen hechas por, por muy di distintos artistas. Ha sonado Jesse Malin, Cracker, ahora estamos con Steve Earle, antes también Elliot Murphy. Y la verdad es que The River es una de esas canciones que, que en el repertorio glorioso, jugoso, excelso repertorio de Springsteen ...han pasado a la historia... ...a distintos niveles... ...en España que nuestro inglés... ...generalmente ha sido bastante deficiente... ...como canción sin más... ...en los países anglosajones... ...pues como... ...como un grito... ...contra la injusticia... ...que quizá la estamos viviendo ahora ¿no?... ...las grandes empresas haciendo... ...su agosto más que nunca... ...porque en las crisis... ...no nos engañemos... ...es una redistribución de dinero... ...donde siempre los que más tienen... ...se llevan más... ...y los que menos tienen tienen, salen peor parados y podríamos conectarlo con este momento más allá de lo que tú comentabas antes, ¿no? Que la hermana le dijo que era la historia de su vida.
2: Sí, es una canción además que cuando Springsteen siempre la ha tocado, pero cuando la recuperó también en la gira 2012 de Working Ball, que era un disco, el disco de la crisis de Springsteen, encajaba perfectamente con el repertorio. Podría ser una canción que hubiese escrito apenas dos días antes.
1: Bueno, siempre Springsteen como John Lennon, han tenido esa etiqueta de Working Class Heroes, no sé hasta qué punto impostada viniendo un millonario, pero que sin embargo ha tenido gestos que, que yo creo que dicen mucho de él.
2: Bueno, eh, siempre se puede sospechar de todo, pero... Si, si nos ponemos cínicos y, y, y sospechamos de todos, también hay que reconocer que ha hecho un gran esfuerzo aparentando ser un tipo cojonudo, que es lo que, es lo que digo yo. Otros ni siquiera han hecho ese esfuerzo. Bueno, muchas
1: veces se ha comentado que, que The River, pese a que yo le no veo un disco muy, muy variado, en el que puedes encontrar absolutamente de todo, quizá por esa inseguridad de él a la hora de elegir, por esa riqueza cromática en lo sonoro, eh, con composiciones de todo tipo, un montón de baladas temas de rock and roll puro y duro, ha sido un poco la etiqueta de, del disco Power Pop de, de Springsteen.
2: Sí, así es. Sobre todo se concentran en ese segundo disco que, de la caja Tracks que salió en 1998 y que eran las canciones que el propio Springsteen reconoció que había escrito muy influido por bandas como los Raspberries, por ejemplo, y que siempre han sido de lo preferido de, de Steve Van
1: bueno, Stephen Sand ahora con, con su programa Garage Radio Underground tira mucho hacia el garaje, tira mucho hacia el power pop, eh, hacia el punk. Ahí está nuestro queridísimo Kurt Baker acumulando premios, los, los Bionets, Bandas como los Chesterfield Kings han sido apadrinadas por él. Y por eso no es de extrañar tanto cierta pro la producción que hablabas de, de Stephen Sand como quizá el tono de algunas canciones que quizá escribió Bruce influenciado por él mismo, ¿no? Lo que tú decías.
2: Sí, desde luego. Ahí, ahí podía haber sacado un disco de Power Pop eh, de primer nivel, o sea, tan bueno como los discos que pudiesen sacar de Nac o Costello o cualquier eh, grupo de, de la época, o incluso mejor.
1: ¿Te parece eh, tienes seleccionada una canción que ya apareció en esa caja que, que para muchos era empezar a abrir el santo grial, ¿no? Ese, ese tracks donde... ¿Eran 18 canciones, no? El tracks No, Pero eran 66. Bueno, más o menos, 18 a 66. Decir, Luego la salió razón. la versión
2: reducida que tenía 18. Ah, bueno,
1: cama. por eso me sonaba a mí. Yo iba a bromear con tan poquita diferencia, ¿no? Entre 18 y 66. Y es una canción, Restless Night que, que se suponía que le iba a tocar en esta gira, ¿no? Porque esta era la gira en la que iba a tocar el de River completo.
2: Sí, y, y los outtakes van a ir cayendo poco a poco. Presiento. En Barcelona cayó I wanna be with you. Y sé que tarde o temprano terminará cayendo Restless Nights, que creo recordar que solo ha tocado una vez en toda su carrera y que me juego el cuello que es el momento en el que Steve le está diciendo «Oye, ¿por qué no tocamos Restless Nights?», por ejemplo. <risa> y ya bueno. de paso se lo digo yo también.
1: Bueno, pues ayer fue el concierto de Barcelona, no sabemos en qué momento va a estar escuchando esto, pero ayer tocó en el, en el Camp Nou. De hecho, vamos a tener algún testimonio de alguien muy especial que, que estuvo en ese concierto. Y vamos a ver qué ocurre tanto en Donosti como en Madrid. Nosotros, por lo pronto, vamos a escuchar ese Restless Night. <música>
3: Child, the games we play have
1: De, de Power Pop aquí está esta versión de The Knack de Don't Look Back, una canción que no es del The River
2: pero suena como si fuese del The River también hay que recordar que en The River hay unas cuantas canciones que sobraron de la época de Darkness como Serly Darling o Drive for Night que son de aquella época y que se la reservó para este
1: bueno, eso me imagino que bueno hablaremos más adelante de lo que siguió a The River y también lo que sobró de lo que siguió a The River y dónde acabó y qué esperamos que nos traiga por enrevesado que eso parezca. Tú que has seguido de cerca esta gira de... que está haciendo Springsteen, que parece como una gira definitiva, esperemos que no sea la del adiós, porque el tío está en muy buena forma, pero tú que la has seguido y, y en, los, en la evolución de, de los setlists de, de los conciertos, eh, si nos remitimos sé que hay editado un concierto de Filadelfia.
2: Sí, bueno, en realidad están editados casi todos porque ahora publican todos los conciertos según van saliendo. Eso ya lo hizo
1: para el Jam, ¿eh? en los 90. Sí, 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 sí.
2: Y ahora lo está haciendo Springsteen, así que además le han dado una nueva vuelta al sonido, y porque es verdad que los de hace un par de años no sonaban muy bien y a partir de determinado momento han debido cambiar al equipo de masterización y la verdad es que hay que reconocer que suena muy bien. ¿Y hay
1: alguna canción que, que quieras rescatar especialmente de alguno de estos conciertos?
2: Pues por ahora, no porque sea mi preferida, pero me, me gustaría poner Crash on You a lo mejor porque es una de esas estúpidas canciones de rock and roll, como el propio Springsteen la definía, que es, son muy raras de escuchar en otras circunstancias. No es la clase de canción que uno escucharía en cualquier otra gira y que el hecho de que haya tocado de River entero permita recuperar temas como, como este que en realidad muy divertido, sobre todo en un contexto de directo.
1: Vamos a trasladarnos al 12 de febrero de 2016. Nos vamos a Filadelfia. Crash on You.
0: Roll animal
3: let's rock La verdad es que cuando hay buenas
1: canciones Llegan artistas pues, como, reputados como Graham Parker, uno de los grandes, y se coge este Pink Cadillac, te lo pone
2: patas arriba.
4: Yo
1: mm. es que no sé si os lo había dicho, pero soy muy fan de las versiones.
2: No me digas. <risa> Un gran descubrimiento. El gran descubrimiento de la noche. Sí,
1: sí, sí. Disfruto viendo cómo, cómo hay gente que es capaz de, de hacer esas. de llevarse a su terreno, ¿no? Porque cuando la versión es demasiado fiel. Para mí pierde la gracia y si la convierten en otra cosa absolutamente distinta, incluso cambiando la melodía, como hay gente que hace, pues también. Pero cuando, respetando la canción, se la llevan a otro territorio, se demuestra lo grande que es la canción y lo distinta que puede ser según un artista u otro decida, decida hacerla.
2: Sí, incluso has de hacer descubrir algo que ya conocías. Por ejemplo, esta versión se parece mucho incluso a la maqueta que había de Pink Cadillac en las sesiones de Nebraska.
1: O sea, que no tiene mérito. Sí,
2: tiene mucho mérito porque Graham Parker es la hostia y todo lo que canta está muy bien cantado. Bueno, luego vamos a hablar de
1: Nebraska, que es lo que vino después a, a The River, quién sabe si como reacción. No sé hasta qué punto The River se podría considerar como una especie de, de crisis de los 30, de... Del de, de boss, que se hace mayor, que deja de ser un... no un teenager, ¿no? Un y, pero implica cierta madurez, ¿no? En el documental se ve cuando están en la boda, creo que era de Max Weinberg, mm. y decía, bueno, ya apostábamos a ver quién iba a ser el primero en casarse. Sí. Y luego comentaba algo como, bueno, se han ido casando unos,
2: ya van teniendo hijos. Sí, sí lo es. Además, él mismo lo dice que tenía ahí esa sensación de que ya, pues eso, tenía más de 30, eh, la vida madura estaba y él no tenía ninguna relación, no tenía ningún... No, no tenía ninguna vida más allá del rock and roll Y un poco de River era el intento, como él mismo explica De crear esa comunidad, esos lazos Con una sociedad a la que realmente no pertenecía Como podían pertenecer sus amigos o sus compañeros
1: Los artistas, esos grandes desconocidos No, muchas veces incomprendidos, ¿eh? No, no es fácil y muchas veces están más solos de lo que uno piensa Y sus relaciones sociales a veces son más complicadas también
2: hay una frase de Springsteen que creo que le define la perfe a la perfección y es brutal, que dice que los dos días más importantes de su vida fueron el día que cogió la guitarra y el día que aprendió a dejarla.
1: Interesante. Eh, hablando de versiones, hay una que es... Bueno, eh, Bruce siempre que puede mete alguna versión, cuando, aprovecha a veces cuando sube a los invitados en, en cada ciudad, eh, pero últimamente ha tocado... Ya en varios sitios, incluido ayer en Barcelona, el Purple Rain, ese himno de, de un tipo, de un artista, para muchos un auténtico genio, para otros un pelín sobrevalorado, pero que Prince o el artista antes conocido como Prince o el símbolo, o ese señor bajito de Minneapolis que tocaba la guitarra mejor de lo que se pensaba la gente, y que dicen que reinventó el funk, pues lo marcó. De hecho, creo que al día siguiente de su muerte, eh, Bruce Springsteen abrió el concierto con el Purple Rain. Mm.
2: Y, y una versión muy buena, todo se ha dicho, porque muchos de estos homenajes pues son bastante sui generis. Un poco a lo mejor la versión de Rebel Rebel, que tocó después de la muerte de Bowie, la versión de Take It Easy después de la muerte de Glenn Frey. Pero es verdad que esta versión de Purple Rain le quedó especialmente bien, sobre todo con ese solo de Nice Lovegren, que calca el de Prince.
1: Prince es que era un, un gran guitarrista, ¿no? Vamos a decir un Hendrixiano, pero sí que nos hemos pero, quedado un poco... Sí, era de su escuela, sí. Sí, de la escuela era, pero mm. sea, al, al nivel, ¿no? que claro. que al nivel. El Hendrix es mm. Dios, vamos a ver. Y si no, Héctor, si no estás de acuerdo, <risa> coge la puerta y abandona, <risa> abandona la casa en este momento. Vamos a escuchar, eh, creo que es esta, ¿no? La, la de Brooklyn. Sí, es la, la, la
2: del primer concierto después de la muerte de Prince.
1: El 23 de abril de 2016 en Brooklyn, el concierto de Bruce Springsteen. <risa> se abría
4: así
3: never meant to cause you any sorrow never meant to cause you any pain I only wanted to see you later. steal you from another It's such a shame our friendship had to end
4: purple
3: you too you say you want a leader but you can't make up your mind I think you better close let me guide you.
1: Estamos escuchando el Darkness on the Edge of Town en la voz de George Mileson, un músico que ama a Bruce Springsteen y que, por supuesto, estuvo ayer viéndole en, en Barcelona. Y vamos a saludarle, para que nos cuente a ver qué tal fue ese concierto. Hola George, ¿qué tal todo? ¿Qué tal, qué tal Hola, ayer? ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás? Pues sí, la verdad que el concierto de, de ayer en Barcelona fue, fue un concierto trepidante, fue un concierto muy, muy intenso, con muchísima intensidad ya desde un principio, temas enlazados prácticamente sin, o apenas sin descanso, y, y la verdad que, bueno, un poquito lo, lo que nos tiene acostumbrados Bruce en estos últimos años de de conciertos largos conciertos sin parar y sobre todo mucho mucho rock and roll la verdad que, que encantados y súper satisfechos de, del concierto de la noche en Barcelona ya esperando porque ya San Sebastián no no, no puedo asistir ya esperando el de el de Madrid a, de aquí unos días así que así que a ver a ver a ver qué, qué sorpresa nos espera en Madrid
1: una cosita ¿a cuántos conciertos de, de Bruce Springsteen ha sido en tu vida pues nuevamente nuevamente te lo pregunto porque este, eh, el que pudiste presenciar ayer en el no Camp, fue realmente especial, son los de esta gira, y supongo que, que probablemente distinto a otros que, que hayas disfrutado tú.
5: De conceptos de pues, estoy aproximadamente a puntito de llegar a los 70, falta, todavía me quedan unos, unos muy poquitos, pero a punto a punto de, de llegar a los 70, y sí, realmente... Se podía plantear como que era, era un concierto especial, aunque al fin y al cabo todos los conciertos de Bruce son especiales, sobre todo para los que lo seguimos desde hace tantos años, tantos años. Sí que tenía la peculiaridad de, de ser un concierto en el que inicialmente en esta gira se comentó que iba a tocar el, el de River entero, pero bueno, lo que, lo que acabó haciendo fue que tocó muchos, muchos temas del de River, así que, que, que los que no tocó de, de River se sustituyeron por otros del, del mismo calibre, así que... No, 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 por eso dejó de ser un concierto que me sorprendiera menos que, que si hubiera tocado el, el The River entero
1: En las redes sociales ya hay quien se ha quejado espero que con la boca chica la no, porque no, no, interpretó no, el The no, con los outtakes y con todo eso que, es, que más o que había anunciado lo que la gente esperaba ¿Cuál es tu, tu percepción?
5: Sí, sí que Sí, verdad que en que redes sociales pues bueno, es un poquito como siempre, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos y, y, y hubo gente, o, o ha habido, o está habiendo gente que se está quejando por, porque ahora en, en la gira europea no, no va a tocar el, el de River entero. Pero ahora sí que es cierto y aparte yo en gran parte lo comparto lo comparto con Bruce y con la banda, que, que era un disco complicado para hacer en, en grandes estadios como, como, es en, como es la gira europea, aparte de, de París, que es en, en pabellón, pero sí que, es sí que era extraño o se hacía un poco extraño hacer un, un disco de este tipo hacerlo en directo, completo los 20 temas, con, cuando hay muchos muchos, eh, muchos temas muy, muy lentos muchos temas que no son que son baladas, que no son muy, muy apropiados para, para lo que es el ambiente y, y el, to todo, lo que, todo lo que conlleva hacer un, un concierto en un gran estadio entonces así que, bueno, de hecho el propio, el propio Steve Van lo, lo comentó en, en, su cuenta, en su cuenta personal de, de Twitter, dijo, dijo pues, que, que, que era un disco que, que había mucha mucha balada y que era y que era un disco que era que era complicado de, de que lo pudieran que lo pudieran hacer íntegramente en, en un estadio. Así que, que bueno, que yo, yo en parte comprendo. Comprendo, el, comprendo por una parte el, 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 el cabreo el, o, el, o, el, o el mal humor de los que querían escuchar el de River entero, pero por otra parte también entiendo a Bruce y, y a la banda el, el decidir no hacerlo en, en estadios grandes porque pues, pues porque de una manera u otra eso le iba a frenar un poquito la. ...lo que sería la, de la dinámica del concierto y bueno, eso hay que, eso hay que, hay que respetarlo y hay que entenderlo.
1: Los conciertos de, del boss son muy largos, eh, imagino, no vamos a hablar de altibajos, ¿no? Porque el nivel está bastante alto siempre. ¿Pero hubo para ti eh, algún momento especialmente emotivo?
5: Hombre, te podría decir que hubieron muchísimos momentos que, que me resultaron especialmente emotivos, como por ejemplo... Escuchar varias canciones de, del disco Bonturran, como por ejemplo también escuchar la pedazo de versión que hicieron, y, y, y aún siendo un tema un medio tiempo tirando a lento, eh, en un estadio hacer, hacer la versión que hicieron ayer en, de Drive for Night en Barcelona fue espectacular. Eh, te diría que hubieron muchos momentos, o sea, te, los, te los podría empezar a, a intentar resumir, pero seguro que algunos se me escaparía. O sea, Hubo muchos momentos emotivos, muchos, muchos. La verdad que te digo, la, la versión de Thunder Road, la versión de, que hicieron de, de, de Drive for Night, fueron momentos realmente, realmente muy, muy especiales, la verdad que sí.
1: Hace unas semanas eh, diste un concierto en Barcelona, celebrando el 35 aniversario. ...del primer concierto de Bruce Springsteen en España... ...precisamente en la gira del, del The River en 1981... En, ...en abril... ...¿qué te llevó a... ...a montar ese concierto y, y... qué sensaciones te ha dejado?
5: Pues la verdad es que fue muy bien, de hecho... ...lo que más me sorprendió fue... El, el, ...la gran aceptación que tuvo esta iniciativa... De, ...desde un principio, de, de hecho... ...la verdad es que lo primero que se planteó en el concierto... ...desde ya desde el concierto de, de noviembre en Barcelona fue... ...que bueno, como también era el año, de, el año del The River eh, ...pues hacer, hacer el Deriver entero... ...lo que pasa que claro, un mes después... ...Bruce publicó La Caja... Eh, ...y anunció Gira Americana... ...anunció que iba a tocar también el The River ...en todos los conciertos... ...entonces pues bueno, no tenía, no tenía ningún sentido... El, 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 ...el también hacerlo... ...reproducirlo así, haciendo un, un homenaje... ...pero no, no tenía ese sentido hacerlo... ...cuando él ya lo, lo anunció que lo iba a hacer... ...además en todos los conciertos... Eh, ...y de hecho a partir de ahí pues se me ocurrió la idea de decir, pues mira, como es el 35 aniversario del primer concierto de, de Bruce en España, pues qué mejor que reproducir, eh, reproducir el, exactamente el mismo repertorio, en el mismo orden, con los mismos temas, sin añadir nada, ni quitar nada, hacerlo tal cual. Los 26 temas que él, que él interpretó, las mismas versiones, todo exactamente igual. Bueno, con la única peculiaridad que él paró, paró una media hora en el concierto, después de Thunder Road, y nosotros para simular un poquito... Aquella parada, pues cuando llegó el momento de Thunder Road, yo en lugar de hacerlo con toda la banda, lo hice en acústico, para, simplemente por eso, para hacer un guiño a, a aquel parón que, que ellos hicieron, para hacer un poquito bajada de intensidad en el concierto. Pero la, la, la idea original fue, fue esa, o sea decir poner en marcha todo lo que pudimos hacer para, para reproducir el mismo repertorio e intentar trasladarnos a, a, al 21 de abril de, del 81 y, y, y poder un poco... Entre todos revivir aquella magia de aquel, de aquel concierto, que bueno, yo no estuve personalmente por, por edad, pero, pero bueno, todos, todas las personas que, que, con las que has hablado, con las que te has documentado para intentarlo reproducir de la mejor manera que tú podías, pues claro, te, te comentaban pues, que fue algo un antes y un después, sobre todo por los conciertos que, que, que se estaban haciendo en España. Era, fue un gran concierto de, de ya de un artista americano que, que hostia, en aquellos tiempos, pues traerlo a España, pues también te era marinera. Y luego ya un poquito lo, 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 que, lo que significaba ¿no? también un artista cantando en inglés, etcétera, etcétera. O sea, que fue un antes y un después en los conciertos que, pues que, que, que había por aquella época y, y las grandes giras y grandes artistas que, que estaban por llegar a nuestro país.
1: Has dedicado pues, una gran parte de, de tu, tu vida artística a, a su figura, interpretando sus canciones tanto en directo como, como grabándolas. ¿Cómo te has sentido cuando has visto ese movimiento que te han montado en las redes sociales? Gente que te quiere pidiendo que por favor Bruce Springsteen te, te subiera al escenario para tocar con él uno, uno de estos conciertos. Porque imagino, evidentemente, que habría sido un puntazo para ti.
5: Bueno, la verdad que la iniciativa que tuvieron los fans para, para intentar mover que en Barcelona o Madrid pudiera llegar a tocar un tema con, con el propio Bruce, pues te puedes imaginar cómo me... ...cómo me, me impactó, fue, fue algo realmente espectacular... ...yo de hecho me enteré, y esto es muy gracioso... ...me enteré porque en, eh, la iniciaron a través de, de Facebook y Twitter... ...la iniciaron con, con, con un hashtag... Y, ...y en la mayoría de, 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 de tweets que enviaban me mencionaban... ...entonces fue súper gracioso porque una mañana amanezco... ...y claro, empecé a escuchar que el móvil no me dejaba de sonar... ...no me dejaba de sonar me menciones en Twitter y digo... ...¿qué está pasando? ...y fue, que, fue cuando vi que todo lo que se estaba montando... ...y dije, madre mía... Madre mía la que se va a montar con esto. Y la verdad que pues, te puedes imaginar, fue algo que, 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 que me dejó pues bueno, me dejó muy muy feliz de, de ver que, que, pues, eso, que hay tanta gente que te quiere y tanta gente pues que, que está buscando un poquito eso, compartir tu, tu sueño de llegar un día a poder, a, a poder tocar con Bruce, aunque sea solamente un tema. La verdad que estoy eternamente agradecido ya desde un principio a toda la gente que, que, que se volcó con esta iniciativa y la verdad que para mí ha sido algo realmente espectacular así que desde aquí muchas gracias a todos por por por, por lo menos que estamos ahí intentando así que chicos de verdad que muchísimas muchísimas gracias
1: estaba aquí hablando con, con Héctor acerca de el set de the river y estamos estableciendo un poco la, la comparación con los anteriores que se han editado ya en tu opinión qué, qué, val, qué valoración merece
5: hombre el box set de The river me ha parecido realmente un, un, un box set súper chulo y, y muy muy bien trabajado, ya no solamente a nivel, a nivel de la selección de temas, ni, ni, de, los, ni de los, outtakes, ni, de, ni del propio concierto, sino ya también de, de packaging. Yo por ejemplo, a ver, los que me conocen saben que, que, los que me conocen más, saben que mi disco favorito es Born to Run y, y en comparación con este set pues claro, el de Born to Run fue muy muy sencillito este, igual que el de el de Darren of Town, fueron boxes ya súper super trabajados y, y decir que, que, que bueno, que me han parecido me han parecido fantásticos, o sea, algo que, que, que todo fan de Bruce debería, debería tener en la estantería de casa, porque, porque es algo que es para, para conservar para siempre, o sea, ese, ese libro tan bien ilustrado, el DVD, los, los outtakes, realmente me ha parecido algo muy, muy, muy bien trabajado.
1: ¿Y para el futuro, qué cajas especiales de Bruce Springsteen esperas que, que se editen y, y qué crees que vas a encontrar en ellas?
5: ¿Cajas que te esperes en un futuro? Hombre, evidentemente, estoy seguro que no tardarán en, en poner en marcha el lanzamiento de la caja de, de Boring de USA, porque aparte me consta que, que llevan un tiempo ya trabajando en ella, o sea que es, es, me imagino que aparte del supuesto disco que en teoría se lanzaría en poquitos meses... Eh, estoy seguro que lo, de los próximos planes que están, que están rondando la mente de, de Bruce sería, sería hacer un lanzamiento de, de la caja de Bernie USA así que habrá que esperar a ver pero yo creo que, que es una buena apuesta pensar en, en que después de la caja de River como caja eh, podría estar en mente de ellos eh, poner en marcha la, la de, la de Bernie USA
1: Muchas gracias George un privilegio tenerte como corresponsal del concierto de ayer en el Camp Nou
5: muchas gracias a vosotros un abrazo grande
1: y ahora que bueno hemos estado escuchando de fondo algunas de sus versiones de, de Bruce Springsteen pero voy a dejar que suene un poquito una que, que hizo en ese disco tan estupendo y, y tan sentido con el Drive All Night una de las canciones contenidas en The River
3: Send me send me something I'm afraid to lose.
2: Pues ahora que estamos hablando del concierto de Barcelona y que se acercan ya, están aquí el de San Sebastián el de Madrid creo que es buen momento también para volver a 1980 y escuchar parte de, de ese DVD. Que el, es verdad que el concierto no está entero, pero lo que está es muy bueno, el concierto de Tempe en Arizona.
1: Incluido en la caja esta que hablamos de The Ties That Vine, que fue editada antes de Navidad. Cuatro CDs, tres DVDs. Un lujazo, ¿eh?
2: Un lujazo muy pesado para gente con buenos
1: brazos. Y un gran regalo. Un gran regalo, y un gran
2: regalo navideño. Para sí. gente
1: querida y con buen gusto. Y me decías
2: que en ese concierto de Temp. Pues yo he seleccionado Sherry Dorling, que también ha sonado en Barcelona y es muy probable que suene durante el resto de la gira. Y ha sonado muy bien. Eh, sonaba muy bien en 1980 y yo creo que es una de esas canciones que en esta gira de estadios de verano mejor le pega al ambiente caluroso, un tanto festivo, ¿no?, de, de estos recintos.
1: Bueno, pues nos vamos a ir a ese concierto de Temp en 1980, ese de River Tour que tuvo lugar y que queda reflejado en dos DVDs, aunque el concierto venga finalmente incompleto, porque es que son tan largos los conciertos de, del Boss y que venía en ese magnífico box set. Boxet, perdón, eh, details that bind y hablaremos luego de los boxets pasados, ya le hemos preguntado a George, pero quiero conocer también tu opinión, y de los boxets venideros. Seven, two. One, two.
3: She'll be walking that last block. She can take.
0: Animal con JF León.
1: Darling, Inevitable casi revisitar el, el, el himno, ese Hungry Heart que parece que dicen, yo nunca le he visto Carla en directo, que se encienden todas las luces del estadio para que todo el mundo se vea las caras y Princeton cede pues, de la, la voz, que lleve la voz cantante del público.
2: Sí, es el, el fa la famosa primera estrofa que ya aparecía en la caja del 75-85, cantada por el público y que es como un ritual que se ha mantenido a lo largo de los años.
1: ¿Entonces habrá que aprendérsela? ¿No te la sabes? Yo no. no. <risa> yo soy muy poco de, de aprenderme <risa> las letras de, de los artistas. Y he de decir, Princeton, fíjate, ¿eh? yo, yo vamos a ver, una confesión, aunque quien me conozca lo sabe. Yo odio el rock de estadio. He ido... Contados con los dedos de una mano, un estadio a conciertos. Los odio, el rock de estadio. Pero voy a ir por lo especial que es este concierto. Nunca he visto a Bruce Springsteen en un estadio, solo le vi en las Pit Seeger Sessions esta, porque era el Palacio de los Deportes y eran 10.000 personas, 12.000, no 70.000. Entonces es... Fíjate, ¿eh? A mi edad.
2: Sí, bueno, es verdad que... Hace ya nueve años que no hace una gira por pabellones en España Springsteen, que lo he estado pensando antes y es mucho tiempo y también que nos tenemos que conformar con estadios pero dentro de lo que es un concierto de estadio hay que reconocer que Springsteen sabe llevar muy bien el show todavía ese todavía
1: ha sonado como para lo mayor que está
2: <risa> en realidad era más un todavía en comparación con sus compañeros de generación o sea, quiero decir que Springsteen sigue dándole sopas con onda con perdón a Rolling Stones a CDC y, y otro. no es tan difícil, eh y
1: que sepa de quien quiera ha sonado antes la versión punk de, de los Teenage Frames de ese Hungry Heart ahora es de Chuck Norris Experiment y no olvidemos que fue una canción que, que el boss escribió después de ver un, en un concierto a los Ramones, de estar con ellos en el backstage y según llegó a casa dice que según la cantaba la, la, fue, la fue escribiendo pero al final no se la dio a ellos
2: no, y ahí ahí es donde entra John Landau otra vez El manager Que como buen manager le dijo Tienes un éxito aquí, no malgastes tus éxitos Que ya le diste bicos de night a Patty Smith y, y al final se la quedó Bueno, es la leyenda, ¿no? Se dice que en marzo del 79 fue a verlos al Lane eh, o... En Asbury Park Sí, y parece ser que se encontró con Joey Este le sugirió escribir algo Es verdad que era la época del End of the Century A lo mejor, y cuadraba bien En, en ese disco espectoriano, ¿no?
1: Ajá. Eh, es curioso, en, en el listado que se ha filtrado... Bueno, se ha filtrado. El listado que se ha publicado de ayer del concierto de, de Barcelona aparece la de Vicos de Night como versión de Patti Smith. Sí.
2: <risa> sí, en, en la página esta de setlist siempre aparece así y, y supongo que le debe llevar los diablos a Sprinting. Se lo ve, no? Al final, cabo...
1: <risa> bueno, a Sprinting y a cualquier fan que se precie. Hablábamos de de los boss sets pasados. A mí me marcó muchísimo el del Born to Run, probablemente mi álbum favorito de Bruce Springsteen, el concierto creo que en el Hammersmith Odeon en Londres sí, del 75. Es. A mí ese concierto hace que me venga arriba.
2: Y curiosamente un concierto que tenía muy mala fama para el propio Springsteen, que él decía que lo recordaba como uno de sus peores conciertos.
1: A mí me da igual, a mí y, me da igual. No,
2: es fantástico.
1: Y a mí ese concierto sí. hacía que que me viniera realmente arriba pero luego además es que ese documental me encantaba con, con Springsteen conduciendo por mm. por las por las carreteras y calles de, de New Jersey de su New Jersey natal de ese que no abandonó no le llegaron los cantos de sirena de California afortunadamente ni siquiera de, de Nueva York
2: bueno le llegaron y se marchó ¿eh? sí pero bueno eso es como nada
1: eso es una canita al aire sí. de, que no se le puede castigar por ello ni se le puede cenar pero después de esa caja de, del Born to Run, la verdad es que el Darkness of the Edge of Town Acompañado, además, del libro de Julio Valdeón Blanco. ¿American Madness se llamaba? Sí. La verdad es que era un complemento perfecto sí, sí. para devorar esa caja. Recuerdo ese especial que hicimos a varias manos contigo, con mm. Fernando Navarro, también con Julio, entrando por Skype desde, desde, desde Nueva York. Y es una caja que recuerdo con, con un cariño tremendo. Y me la pude empapar mejor que esta, hay que decirlo. Me pilló en un momento con más tiempo <risa> para poder no, empapármela. En
2: mi opinión, merecía más la pena... En cuanto que al final eran dos discos nuevos de material inédito, eh, el propio libro estaba muy bien, eh, digamos que estaba muy, cuida muy cuidada, o esa también está muy cuidada, pero es verdad que el pozo estaba ya un poco más seco. Y, pero aquello era... Además era un producto que demostraba cómo se podían hacer las cosas bien. Después de muchos años de, a lo mejor, de Jadez, por parte del propio Springsteen con su propio material, era, la verdad es que era un producto muy bien hecho y que descubría muchas cosas.
1: Eh, ¿Y de lo venidero qué? Porque casi hemos saltado al, al Born to Run todo el mundo, pero es que yo creo que de Nebraska, que para mí fue la válvula de escape de Springsteen después de, de The River, ¿no? Dijo que podía ser... Aunque eran maquetas para hacer otro disco Le pasó un poco como, como a Johnny Cash Cuando Rick Rubin le cogió Y le llevó a su casa a tocar las canciones allí Con la acústica delante del perro Que a veces había que parar porque, porque ladra ¿no? Como hacemos igual aquí con areta cuando, cuando mete algún ladrido Y después se grabó el disco en el estudio El primer American Recordings de, de Johnny Cash Y sonaban mejor las maquetas Y con, con Springsteen en Nebraska pasó lo mismo y pese a todos los inconvenientes técnicos que tuvieron para, con los niveles, porque limpiar aquello fue horroroso, sacar el sonido, pero es que se quedaron fuera muchas canciones que luego acabarían en el, en el burning in the USA. Yo creo que ahí puede haber una caja quizá no tan majestuosa ni tan espectacular como estas dos últimas pero creo que hay material para, para el disfrute de los fans
2: ¿Tú no crees que la vayan a sacar? Sí, sí, yo creo que ahí el, lo, lo próximo va a ser el mega cajón de burning the USA y a lo mejor la mini caja una versión triple a lo mejor de, de Nebraska y ahí hay un santo grial del que tú has hablado sin querer que decías que Johnny Cash regrabó las canciones y sonaban mejor las maquetas pasó lo mismo con Nebraska y, todos, y ya todos sabemos que hay un Nebraska eléctrico. Es decir, que, que pues, se grabaron todas esas canciones y nadie las ha escuchado. Ni, no, no circulan entre los fans. No se han filtrado. No se han filtrado. El... Pues vaya
1: mierda de club de fans que... No, a ver, broma, Es una broma, es una broma. Vamos a escuchar, ya que mencionabas a Johnny Cash, haciendo un poquito, un poquito Johnny Cash, este Highway Patrolman, muy poco después de grabarse en, en Nebraska, eh, no precisamente la mejor etapa de Johnny Cash.
0: Well, ever since we were young kids, it's been the same come down. I'd get a call on the short way. Frankie's in trouble downtown. But well, if it was any other man, I'd put him straight away. But sometimes when it's your brother.
1: Yo no creo que vaya a descubrirle A nadie a estas alturas Mi, mi fanatismo por Johnny Cash
2: ni, ni el mío Bueno, el mío sí hay que descubrirlo Porque me conocéis menos que a JF Sí, porque además tú
1: eres más de Bob Dylan que de Johnny Cash
2: Bueno,
5: sí, lo eres Sí, 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 sí
1: pero pero tú eres...
2: cada uno tiene su, su espacio ¿no?
1: Sí, no, 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 pero Yo soy muy, muy, muy de Johnny Cash muy, Es una voz que me llega a lo más profundo de mi ser Entonces claro, entonces si nos ponemos a especular Tenemos la caja del Nebraska Probablemente con las, con las maquetas que no se han editado todavía mm. Y probablemente con el disco eléctrico
2: Sí O, o que el disco eléctrico aparezca en Born de the USA Born in the USA también hay Quizás hasta 30 canciones que no hemos oído De ninguna de las maneras O sea, hay un puñado de títulos De canciones que, que están en los, en los registros que lo, habla de ellas Clinton Helling en su libro y que es una larga lista de canciones de las que no hemos oído ni una nota o sea que hay un buen material ahí y, y mucho más va a salir también
1: la verdad es que es un gustazo que un artista tan grande con tan buenas canciones haya tanto por descubrir no yo como fan de Led Zeppelin a muerte die hard fan me da pena que no haya tanto de Led Zeppelin por, por escarbar, por sacar, porque bueno, eh, los, ya se está viendo las reediciones de los discos de Led Zeppelin, apenas tienen extras y las que tienen muchas veces es pues, dejar la versión instrumental sí. o eso que llaman Racked Mix, o sea, mix crudo, duro, que a saber si lo han hecho ahora incluso. Sí. <risa> o sea, pero esta gran, esta ingente cantidad de canciones y con este nivel dan una idea de del fondo armario de este hombre quizás solo comparable a las bootleg series de, de Bob Dylan
2: Sí, seguramente es una cuestión también de métodos de trabajo Springsteen sobre todo entre el 75 y el 84 grababa muchísimo muchísimo, muchísimo. Y, y, y ahí tiene que estar también es probable que a lo mejor algún día veamos ediciones no de looks tan espectaculares como estas, pero sí ediciones ampliadas de los dos primeros discos de The Utlson Albury Park y de The Wildy no sé dónde Estoy casi seguro que terminaron saliendo.
1: Bueno, esperemos, esperemos que sí. Oye, vámonos a, a Washington 29 de enero de 2016. DC. Washington DC, perdón, perdón.
2: <ríe> que sí. No he
1: estado de Washington, no. No nos vamos a Seattle ni ni a Tacoma, no, no. Nos vamos al distrito de Columbia.
2: ¿Y qué vamos a escuchar en Colombia?
1: Pues yo creo que vamos a escuchar una canción que además le ha dado título o nombre a uno de los clubes de fans que tiene Springsteen en España el Point Blank mm. el otro, el Stone Pony no sé cómo de Avenidos, los clubes de fans
2: No sé Como el Madrid y el Barça como el... <risa> No, no no lo, no lo sé, estoy bromeando ¿eh? que no, yo, yo confieso, que, no
1: yo confieso que, que me lío con ellos, me, me confundo al final, no sé si salva hasta en uno o en el otro pero bueno
2: Salva a Point Blank, un saludo a Salva desde aquí
1: Pero yo a los dos les tengo mucho cariño y venga, vamos a dejarlos de rollo y vámonos a Washington D.C. a escuchar ese tremendo Point Blank
3: Everything will be alright, but tomorrow's for they grow up fast you took what you were handed and left behind what was asked but what they asked baby wasn't right you didn't have to live that life i was gonna be romeo I'm gonna be my juliet these days you don't wait on Romeo you wait on that welfare check and on all pretty things On all the promises It'll always end up point blank One false moon and baby lights for a while. Once a dream we were together again. those old clubs the way we used to be we were standing at the bar but it was hard to hear as the band was playing loud and we you were shouting something in my ear you pulled my jacket off as the drummer counted for grabbed my hand pulled me out on the floor
4: first we just stood
3: there started dancing slow I pulled you tighter and swore I'd never let you go Well I saw you last night down on the avenue Your face was in the shadows but it was you You were standing in the doorway out of the rain You didn't answer when I called at you You just turned Like just another stranger Way get blown away Point blank Right between the eyes Baby, point blank Right between their sight, dull and poor and this one falls smooth, you one falls smoother away.
0: Rock Roll Animal, con J.F. León.
1: Héctor, dime qué canción es esta.
3: Ahí lo tenéis,
2: Nada del de teclado de Roy Bittan, nada de un himno militar. Aquí está burning the USA. <risa>
1: Pero cuesta reconocerla, ¿eh? Sí, sí. Pues ahí está Pero Amanda es, Shires es muy, muy y parecida, Jason Isbell. Perdona
2: que te vuelva a interrumpir a esa versión de la maqueta de Nebraska que algún día se editará. Bueno, está editada ya en la caja tracks y que algún día terminaremos de completar, como has dicho hace un momento.
1: Está sonando, me imagino, Born the USA en la gira, ¿no? En los vices.
2: Sí, sí, en Barcelona ha sonado. Creo que en la gira americana no sé si llegó a sonar, creo que alguna noche, pero eh, en Europa va a sonar casi todas las noches.
1: ¿Y qué otras canciones más allá del de The River están interpretando en directo para mayor regocijo de sus fans más...? menos terriles, digamos, ¿no? Los más abiertos, los que conocen de una manera un poquito más superficial su concierto y quieren ir a escuchar temas conocidos.
2: Pues hay muchos clásicos, Badlands va a sonar seguro, Because the Night es muy probable que suene, The Rising también es muy probable que suene, en los Beasts seguro que cae Born to Run, seguro que cae Dancing in the Dark, eh, es muy probable que caiga la versión de Twist and Shout. y también el set se está cerrando todas las noches con Thunder Road, que una... Una canción que siempre suena un poco melancólica y que es como el colofón perfecto, ¿no? A... Bueno, pues, pero termina antes de los Olvices.
1: Pues yo creo que también puede ser el colofón perfecto para un programa más, en el que hemos contado. Con la colaboración de Héctor García Barnes. Lo podéis leer en el Ruta 66, en el Confidencial. Y también en revistas del cine.
2: Sí, sí. En dirigido. Plurium, dirigido por, en Imágenes, a veces en Sofilm también. El chico sí, para todo El chico para todo, el chico
1: maravilla el chico... <risa> No diría yo tanto, pero para todo así Oye, al final, con esto de que en Navidad íbamos a hacer Primero dos programas Uno de Springsteen, del Details That Vine Luego otro de Bob Dylan De ese volumen de las bootleg series Dedicado a, a su etapa eléctrica inicial Luego yo te propuse hacer un Versus Luego no hemos hecho nada y, y
2: ahora hemos hecho esto.
1: De Dylan habrá que hacer algún día, ¿no?
2: Tenemos el disco nuevo de Dylan esta semana, Fallen Angels. Ya lo he escuchado. Y ahí, ahí tienes ahí tienes el, tu programa, JF. Dylan cantando a Sinatra. Ese es el programa que... Otra vez, Dylan esperándos. cantando a Sinatra.
1: Bueno, yo creo que... No sé si antes de verano, pero después de verano tenemos que hacer la, de, la tarea que tenemos pendiente. Y tú... Ningún Dylanita mejor que tú para que nos peguemos hay un, un baño de esas canciones absolutamente inmortales. Cuenta con mi
2: espada. Es
1: ahora que estamos con Juego de Tronos. <risa> Héctor, mil gracias por acompañarnos una vez más. Sabes que Rock and Roll Animal es tu casa. Otro día, si quieres venir a promocionar algo tuyo, hazlo. Aprovechate, <risa> aprovechate. Y vamos a despedirnos pues como los conciertos de Springsteen Muy con bien. Thunder Road. ¿Nos vamos a Connecticut, ¿no?
2: Vamos a, a el, Connecticut.
1: A el 10... No, el 2 de... No, el...
2: A ver, el 10 de febrero de este mismo año. Muchas gracias a ti, JF, y muchas gracias a los oyentes por estar ahí.
1: Nos vemos en el concierto el
2: sábado, ¿no? Ahí nos vemos. Adiós. On the road.
3: And say.